0: Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, lo ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí listos para compartirles la segunda parte de la historia de Chris Cornell. Vamos a hablar de esa, de, del final de Soundgarden, güey. Y el inicio de Audioslave.
1: Lo dejaste en un punto bien cabrón, güey. Pero uh -huh. ya, ya estaba esperando a que me leyeras esta siguiente parte, güey, porque neta, vale la pena, güey.
0: Y pues otra vez está aquí invitado con nosotros Larry Pérez. Hola, hola, hola. Que, hola. que se un bueno, buen rato en la línea, Horrible, güey? horrible. No, pues, muchas gracias por venir, <risa> güey, neta, güey. Güey, esta vez sí
1: sentí que veníamos de viaje, güey. Sí, ah, güey. o sea, sí, sí estuvo intensa la espera, pero esperemos que valga la pena lo que nos vas a presentar.
0: Esperemos que así sea, esperemos que les guste.
1: A ver, suéltala, échale.
0: Bueno, pues el 8 de abril de 1997 fue el final de una era... Guardian daba su anuncio público de que la banda se separaría Y sus canciones estaban en todas las estaciones Sus videos no paraban de reproducirse en MTV Y sus fans estaban inconsolables La mejor banda de hard rock había llegado a su fin Pero Chris Cornell estaba lejos de dejar la música por completo Lo primero en que trabajó después de dejar la banda Fue en un filme de Alfonso Cuarón titulado Great Expectations Que se llenó en 1998 en la banda sonora de este filme participaron artistas como Iggy Pop Tori Moss y bandas como Grateful Dead y Poop Chris Cornell fue invitado a lo que se grabó su tema de Sun Shower. no sé si la han escuchado
1: no pero ¿fue el tema principal o? no era
0: parte del, del soundtrack nada más
1: okay. debe ser buen tema y la, las canciones en las películas de Cuarón están chingonas uh -huh. sí, sí trae buena música sí, siempre.
0: está, está buena durante este episodio trabajó con los miembros de la banda Eleven para composición de varios temas.
1: ¿Eleven la de Stranger Things?
0: Eleven la de Stranger Things.
1: Había traído la playa de Stranger <risa> Things hoy, güey.
0: A ver, una banda que se llamaba Eleven. Eh, trabajó, estuvo trabajando con, con esta banda para composición de varios temas. Entre ellos grabaron el tema Ave María.
1: Ave en la que sale en Batman.
0: Uh -huh. Para A Very Special Christmas Tree un disco navideño para apoyo a las olimpi Olimpiadas Especiales para personas con discapacidades intelectuales. Juntos también grabaron Heart of Honey para la película Titán AE. Otro tema que grabaron juntos fue Someone to Die For, que era destinado para la película de James Bond Tomorrow Never Dies, pero la canción terminó en la banda sonora de Spider-Man 2. Ah, ok. Entonces iba, iba a ser el tema de James Bond, Ajá. pero no lo hizo.
1: Pero eventualmente lo hizo. Para ver, Casino Royale.
0: Fue para otra. ¿eh?
1: Sí. De hecho, es, yo creo que es mi canción favorita de Chris Cornell siendo... O sea, una Chris de las Co mejores. No mames, es una chingonada de canción.
0: Sí, pero esta, esta última terminó en Spider-Man 2. ¿Sí? <risa> <risa> nada que ver. No, no, el... nada que ver. Pero bueno. Chris no se sentía listo para armar otra banda y decidió trabajar en música para, para ver qué proyecto armaría él solo. Primero trabajó en su sótano, pero después rentó un lugar, que un lugar que convirtió en un pequeño estudio para grabar demos. Chris pasaba mucho tiempo en casa de Natasha Schneider y Alain jo Johans de la banda Eleven, quienes estaban casados, o eran pareja. Y un día decidieron que le iban a ayudar a grabar su, su disco. La pareja había armado un estudio en su casa con 200 mil dólares de la disquera A&M que les había dado para que trabajaran en su cuarto álbum. Entonces estos güeyes, en lugar de usar los 200 mil dólares, güey, para pagar estudios, para grabar el disco, armaron su estudio en su casa. Y ahí para grabar su cuarto álbum. Entonces este güey pues empezó a trabajar mucho con ellos ahí en su casa.
2: Eso
1: está chingón.
0: Fue así como en julio de 1999 comenzaron la grabación del álbum Debut de Cornell. La grabación del álbum Debut de Cornell tomó mucho más tiempo de lo anticipado. Durante este periodo, Coronel estaba tomando mucho y cuando no estaba ebrio, pues que hay una resaca que no lo dejaba trabajar. Aparte de eso, se lo tomaron a la ligera. Trabajaban un día y al día siguiente decían que se tomarían el día, el día libre, güey. Si y el día libre a, era para unas
1: pinches sí, de Sunday sí,
0: iban a dar la vuelta y la chingada, güey. El hey, búfalo, eh. <risa> El disco eventualmente se lanzó el 21 de septiembre de 1999 y se tituló Euphoria Morning. La grabación del disco lo entre Cornell, Align Your Hands, y su esposa Natasha Schneider, pero para la batería les ayudó Josh Frist, quien ya había trabajado con Nine Inch Nails y Guns N' Roses para este entonces. Pero hubo una canción en la que Chris no le convencía el sonido, así que llamó a su viejo amigo y baterista de Soundgarden, Matt Cameron, quien ya era baterista oficial de Pearl Jam. Ok. Matt Cameron se sentó y escuchó y para un pumpar, güey, repitió y grabó, güey en chinga, güey. Grabaron para pues el tema que, Disappearing ya, One.
1: Ya después de que trabajas tanto con una persona, ya sabes cómo... Uh -huh.
0: Ay, Matt Cameron toca bien sí. Y no, ya se cuenta que dice que llegó Matt Cameron, güey, o sea, escuchó la rola dos o tres veces. Ok. Y el listo. Chingón. <risa> y era justo lo que estaba buscando Chris Cornell. ¿Cuál canción fue? ¿Tienes el Disappearing One.
1: Disappearing One. Mm. Ok.
0: El álbum tuvo dos sencillos. Can't Change Me y Preaching the End of the World. Uh -huh. En este álbum también viene el tema Wave Goodbye, el cual escribió para su amigo el cantante Jeff Buckley, güey, quien se había ahogado en el río Mississippi en mayo de
1: 1997. ¡Cómo
0: chingado se ahogó! Se, se cayó. No, no el güey se metió, güey. Bien
1: se, pedote, yo creo, ¿no? Se
0: ahogó. ¿No sabían de ese pedo? No, güey. No. Jeff, Jeff Buckley, Buckley se
1: murió ahogado.
3: Sí, güey.
0: Jeff Buckley es el que hizo la canción de... Sí, sí, sí. ...de Aleluya.
1: Ajá.
3: Está bien chido Jeff Buckley, que entonces... Pues sí, 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 era, y
0: era, era muy buen amigo de, de Chris Cornell. Entonces escribió esta canción, güey, en, en memoria de Jeff Buckley. Esta canción, de hecho, la cantó en los servicios fúnebres de Jeff Buckley a petición de su mamá, de la mamá de Jeff, quien en agradecimiento le regaló una guitarra de 12 cuerdas, Ricken Barker 360, y un teléfono rojo que pertenecía a su hijo. Que hasta la fecha, de hecho, más adelante no, no lo escribí, pero más adelante menciona que en uno de sus conciertos el güey tenía el teléfono rojo ah, para, o sea, como el parte del escenario. De no, es, no. Este, Chris Cornell. Ah, por eso. Ponía el, es ajá, este el teléfono rojo de Jeff Buckley. Pues siempre, siempre, lo guardó.
3: Son, sus estilos son muy similares de cantar. O sea, Jeff Buckley se me hace todavía más virtuoso, pero uh -huh. cae algo ahí bastante similar. Uh -huh. Sí, sí tienen así como que el mismo... Sí, como que si sí leo un aire. Una ¿Con quién ¿no? cantaba
1: Jeff Buckley? Solo. No, listo. Solo. Solo.
0: El álbum debutó en la posición número 18 de las listas de Billboard y sus ventas no fueron muy altas. Chris después mencionó que el propósito de este álbum no eran las ventas, sino experimentar y hacer algo diferente a lo que ya había, había hecho anteriormente.
1: Pues obviamente dices eso cuando no vale madre, güey, las ventas de tu álbum, güey.
0: Pues sí, güey, pero... Es
1: que no quería vender, nomás experimentar, na no mames, güey. <ríe>
0: Pues, o sea, el punto es vender, güey. Pero, o sea, más que nada, güey, o sea, es, es ver cómo toma la audiencia. Pero eso se haciendo. dice
1: antes de que reporten que no traes ventas, güey. O
0: sea... <ríe> pues sí. Bueno, cabe mencionar que Susan, su esposa, no participó como su manager, güey, ya cuando era solista, wey. Decidieron que por el bien de la relación y su futura familia, Chris debe, trabajaría con alguien más. A lo que entregó Jim Gurnard. Cuando Cuando digo futura familia, me refiero a que Susan ya estaba embarazada. Y su hija, Lilian Jean Cornell, nació el 28 de junio del año 2000.
1: Ah, yo nací el 29. <risa> casi, casi.
0: Mientras Chris Cornell aprendía a ser papá y luchaba por llevar una vida familiar, una banda se disolvía. En octubre del año 2000, Zach de la Rocha, cantante y frontman de la agrupación Race Against the Machine, dio un comunicado avisando que saldría de la banda ya que había muchos conflictos entre los integrantes en cuanto a tomar decisiones para la banda,
1: poco se desintegraban en el 2000. Uh -huh. No mames. Yo pensé que había sido más reciente. No. O sea, tipo... Como que fue el boom, ¿no? Del el 2000. Yo
3: pensaba que era cuando habían pegado más rage, ¿no? Estaban pues, en,
0: su, uh, en su mero auge, güey. Eh,
1: Guerrilla Radio salió en 19... En el 97, 98. Yo
0: creo yo creo que cuando nosotros empezamos a escuchar a... Oh, ...Rage Dios. Against the Machine, güey. Ni siquiera sabíamos que ya no estaban juntos. <risa>
1: pues yo me acuerdo del primer video que ahí fue... ...Guerrilla Radio. Uh -huh. Que salen unas señoras así como que cosiendo, güey. Un chorro de máquinas de coser. Uh -huh. Y fue, te digo, como 97 o 98 por ahí.
0: No, pues yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que yo, yo, yo tenía el de Barlow Los Ángeles, güey. Pues creo disco. que lo compré... De hecho, lo compró mi carnal. Creo que lo compró después, güey, de que ya estaban separados. No me acuerdo bien el año, pero no, sí fue más o menos por no, Yo tenía como cinco años. <risa> luego,
1: también, lo que yo había escuchado es que supuestamente cuando dijo que, que se iban a separar o cuando se separaron, dijo que era porque ya habían dado el mensaje que querían dar ellos y que por eso ya no iban a seguir, que porque luego iban a distorsionar lo que lo que querían decir.
0: Nada, no, te caían pedos.
1: Sí. Uh -huh. lo, lo que te llama lógica, güey.
0: Sí, sí, sí había, había mucho conflicto con Zack de la Rocha.
1: Ay, también Tom Morello, mamón.
0: ¿Mm? Bueno, pues con Zack de la Rocha fuera de la banda, Tom Morello como guitarrista, Tim Comerford como bajista y Brad Wilk, baterista de Ration is a Machine, fueron con el productor y con su pro productor y amigo Rick Rubin para pedirle apoyo, güey. Rick Rubin, güey, es un productor. Master. Sí, cabrón. Sí, 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 sí. güey, pues Por... ese... <ríe>
1: Ese güey es el que hace un chingo de episodios, güey. Sí, 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 me acuerdo.
0: He brosido todo: ah. <risa> hip hop, sí, metal, sí. rock, de todo. Sí, desde lo más simple, güey. Creo que él fue el todo que levantó,
1: levantó a Korn
3: y a Slayer. Creo que ese güey levantó un chingo, de <risa> A Slayer, güey. <risa> Kanye West también ha trabajado. Uh -huh.
1: ¿Con ¿Con Kanye West?
3: Un pinche, ¿sí? un pinche ¿sí? Rick Rubin,
0: güey. Sí, Rick Rubin, ¿eh? No es Eric Rubin. Es Rick Rubin. <risa> es. Parece homeless el güey sí, como... acá, un pinchato todo barbón, güey. Descalzo,
3: así te lo toman. Sí, pero pero cabrón, es un genio, güey.
0: Cabronzote. Sí. Entonces sí fueron con Rick Rubin para pedirle apoyo. ¿Quién podría ser un buen frontman y cantante para su proyecto? Tras repasar perdón, varios prospectos, a Rick se le ocurrió la magnífica idea de mostrarles Slave and Bulldozers do de Soundgarden, güey. Morelo comenta que se voltearon a ver y dijeron: Este güey es. Algo importante que quiero mencionar, güey, es que Soundgarden fue una de las bandas que influ influenciaron el sonido de Rage Against the Machine. Okay. Eso lo menciona Morelo. O sea, que, güey, no mames. O sea, qué mejor que el cabrón que nos influenció, güey, para Rage Against the Machine que cante con nosotros.
1: Ese cabrón sí es muy experimental, para que veas.
0: ¿Quién, Morelo. Hey. Pues es que... Pues entre... Está, está como,
1: o... como The Edge, que o sea, juegan mucho con los, sí, Efe, con los pedales. Hecho,
0: sí,
3: güey, sí es cierto. Porque ese güey ya comenta que ese güey sí, tuvo un tiempo que era muy virtuoso. Y que traía mucho de los... Uh -huh. bajo la taz, y que en un momento fue así como que pues todo el mundo hace eso. Y, uh -huh. y eso empezó a experimentar con Sony así. Uh -huh. Con
1: los pedales.
0: Me tocó verlos en vivo. Chido. ¿A quién? Ah, los de Rage. ¿Rage? Con Profits of Rage. No mames. Uh -huh. Qué chingo
1: chingón. Sí, fue con... el proyecto que sacaron después, ¿no? Sí, con Con,
0: Real, uh -huh. con el Burial de Cypress y... Era, ya. Estaba chido.
1: Pero sí. también tuvieron el de... Bueno, Sacta de la Rocha estuvo en One Day as a Lion. Uh -huh. También. Otro pedo.
0: Sí, pero es que son güeyes que han colaborado con un chingo de proyectos. Pasaste
1: pues hasta con los tigres.
2: <ríe> del
0: norte. Pues sí, entonces, eh, Morelo y, y Rubín, wey, fueron a visitar a Chris Cornell para hablarle sobre incorporarse con la banda, pero Chris no estaba muy seguro si era una buena opción. Era entrar con una banda pues, caótica, güey. Primero que nada, güey. O era una banda problemática, güey. O era una banda que traía conflictos, güey, con, con el gobierno, güey. Sí, Entonces sí, pues, es que eran... Era una banda caótica. Era una banda problemática, güey. Rage Against the Machine eran bien conocidos por armar caos, güey. Donde fueran siempre pasaba algo, güey. Entonces para este punto Cornell güey, no quería estar en una banda por los, por los problemas que había entre los integrantes, güey. Y pues lo estaban invitando una banda que tenía problemas fuera de su círculo.
1: Pero, o sea, creo que Rage, incluso también se llegaron a agarrar a putazos, güey, con sus mismos fans, güey, en conciertos. ¿A qué? Sí, güey, acá se bajando el escenario, acá bien salvajes, güey, agarrarse a putazos. Pues wey. es que
0: traían ideales muy bien planteados, güey. Entonces, si alguien les daba la contra, güey putazo. Un chairo, güey. <risa> Ándale, <risa> güey. Son los, los, los chairos gabachos,
1: De los, <risa> los güeyes que empezaban a perder en el partido y si eran dueños de la pelota, ya me voy a meter. Ándale,
2: güey. Y batitos. Ah, sí, <risa>
0: <Y mis risa> bueno. Pues sí, entonces, eh, pues sí, güey, no, no quería tener pedos. Y ahora estaba recibiendo la oferta de entregar con una banda que, pues, en sí era problemas. Wey. Chris también dudaba por lo que la gente fuera a decir, güey. Los fans de ambos grupos no iban a estar de acuerdo con el proyecto. Wey. Y los críticos, como en muchas ocasiones, iban a catalogar a la banda como una super banda que no aporta nada bueno y nomás se junta para sacar dinero.
1: Hijo, es que así pudieron caer en ese pedo. Uh
0: -huh. Aparte de esto, Chris Cornell estaba teniendo problemas en su matrimonio y el vato estaba enganchadísimo con el alcohol y drogas. Wey. Había recaído. Chris consideró la oferta por un tiempo y para abril del 2001, del 2001 decidió que se juntaran para, pues para ver qué buena qué tan buena era la conexión entre los tres integrantes de race Against the Machine y Chris Cornell. El periodo de prueba fue de tres semanas y ya tenían más de 20 canciones. Wey.
1: ¡Ah, cabrón!
0: En tres semanas wey, armaron más de 20 canciones. No en su totalidad, güey, pero o sea, ya tenían qué ideas padre, bien yo. planteadas de, para 20 temas. Wey.
1: Pues es que también pones tantas mentes de esa, de esa magnitud, güey. Juntas. Cada quien ya traía uh -huh. cosas escritas,
0: güey. Ya nomás era pulirlas, güey. Sí, pues son güeyes que se dedican a eso, güey. Entonces, o sea, todo, o sea, duran horas y horas y horas trabajando en... Uh -huh. cada día, güey. Entonces, o sea, va saliendo sí, bueno. tres semanas, güey. Entonces, sí, Morelo menciona que se sentía como si tuvieran años tocando juntos y todos estaban muy contentos con lo que estaban construyendo. Cornel puso algunas condiciones para que trabajaran juntos, güey. Primero que nada, no quería hacer letras políticas como lo hacía Rage Against the Machine, entonces okay. no quería seguir con el mismo pedo que traían. No
3: era Shire, no era Shire. Segundo, <risa> no, shy. Que,
0: no quería tocar guitarra. O sea, el guitarrista iba a ser Morelo, güey, y él, él iba a cantar nada más.
1: No quería tocar guitarra ni batería. Uh
0: -huh. Bueno, dijo de guitarra. Que es baterista, uh -huh. güey, Sí, pero pues, o sea, él, él quería cantar nomás. Güey.
1: Ajá.
0: Nomás quería participar con su voz. Y tercero, no se iban a llamar Rage Against the Machine. Sería un proyecto totalmente nuevo y con un nuevo nombre. Esas fueron las tres condiciones.
1: Pues, totalmente aceptable, ¿no, güey? Uh -huh. Pues en pocas We palabras, see.
0: Cornell no quería que se les asociara ni con Rage Against the Machine, wey, ni con Soundgarden. Uh -huh. so, quería que fuera algo nuevo. Wey.
1: Muy bien, está bien.
0: Y sí. todos estuvieron de acuerdo y fue ahí cuando nació Audio Slave. La química entre los músicos y el cantante fue enorme, güey. Y en junio del 2001 entraron a Shell Studios con Rick Rubin para iniciar la grabación del álbum de su nuevo proyecto. Algunas de las canciones tienen temáticas relacionadas con automóviles o carreteras, ya que la casa de Cornell estaba en Ohio y manejaba una hora y media cada vez que iba al estudio. ¿Estaba en qué? Ohio, Ohio California. ¿Ohio? Ohio se llama. Okay. Estaba una hora y media del estudio. Entonces, este, muchas de las letras por eso hablan de...
1: Nosotros, nosotros estamos nosotros. aquí, ser y nos tardamos más en llegar,
2: güey.
0: ¿no? Sí. <risa> Ahí en the highway, getaway car, gasolina. Si,
3: si vinieran a ensayar aquí con los búfalos, a lo mejor serían así los otros. Bueno, tú tienes que hacer eso, güey. Pues
0: sí, si yo tengo que hacer eso. Wey. De hecho, sí voy a escribir una canción que se llame ¿Cómo, so cómo ha subido la gasolina?
3: <risa> Cruzando la línea <risa> del pelo.
0: Algo que se me hace importante mencionar es que en la mayor parte de las canciones, la voz de Cornell fue grabada mientras él estaba sentado, güey. O sea, el vato grababa sentado. Andrew Chefs, quien grabó algunas de las voces de las canciones del disco. Porque este güey... Muchas, muchas de las maneras... Bueno, de la manera que trabajaba, este güey se dio cuenta que... Grababa las voces aparte en otro estudio. Entonces... ¿No no no grababa ahí en chalo Studio? Sí, güey. Pero muchas de las voces las grabó en Seattle.
1: O sea, todavía manejaba más lejos, güey. Por eso está escribiendo la <ríe>
2: gasolina,
0: güey. Sí. Sí, Entonces... Eh, Andrew Sheff, güey, quien, quien grabó algunas voces en Seattle, menciona que aunque te imaginarías que Cornell está cantando a todo pulmón, güey, por, por como son las canciones, el vato estaba sentado y tranquilo. Okay. Porque ya es que regularmente güey, o sea, salen los güeyes cuando están cantando a madre, güey, pues parados, güey, retorciéndose y que pues este güey... Acá sí,
1: hay... pues para que todo, toda la voz salga pues, más bien de, del estómago,
2: güey.
0: Y este güey súper tranqui. Otra cosa que investigué, güey, que no me acordaba, les quería mencionar, el rango de la voz de Chris Cornell es de cuatro octavas. Ah, sí. Pues o sea, oye. no... No, no o sea, cuatro octavas. Subió, o sea, era... Subió a cuatro octavas. Ah, ah, que eso, Entonces vaya, no vaya. subió cuatro octavas ni para arriba ni para abajo. Yo dije,
1: wey,
3: no. No, no... Oye, ¿Y, <risa> el la en la
0: <risa>
1: <risa> ¿y la cantidad de micrófonos no no viste?
0: Eso eso sí lo, lo revisé, güey, en varios lugares y sí se supone que sí es cierto.
1: En micrófonos chinos, chafas, güey.
0: Que sí, son los Newman, que son micrófonos de, de 3000 bolas, güey. Que el güey, o sea, pues cantaba tan fuerte. Pero los
1: compraron es... en Tepito y ya estaban todos puteados, <risa> güey.
0: Sí, que, que sí, sí, sí madrió sí, okay. varios micrófonos. Ok. Bueno, la, agrufa, la agrupación se hizo oficial en marzo del 2002, cuando anunciaron que tocarían en el Ozfest. La banda aún no tenía nombre, así que los anunciaron como Rage Slash. Chris Cornell.
1: Uh, ah, cabrón. Y Chris Cornell no contento con eso,
0: ¿eh? Este evento tendría a la nueva agrupación en gira desde julio hasta septiembre. Chris decidió que mejor no quería formar parte de la banda. Uh. Dijo: No, saben que no, güey. Ya, ya que había muchos problemas con la administración de Richard Machine y los de Chris Cornell. Los güeyes estaban en diferentes disqueras, güey, traían diferente manager, un pedo. Entonces este pedo le empezó a causar mucha frustración a Cornell y dijo, nada, ¿para qué me meto en pedos, güey? Yo sigo con mi proyecto solista. Wey. Pocas semanas después, la esposa de Chris, Susan, quien había sido manager de Alice in Chains, recibió una llamada donde le decían que Lenny Stanley, el vocalista de la banda Alice in Chains, estaba desaparecido. Esto está qué bien ching. cabrón, güey. Tenía semanas que nadie sabía de él. Y cuando la, poli la policía tiró la puerta de su, su departamento, lo encontraron en estado de descomposición. ¿no?
3: no mames.
0: Lani había muerto por sobredosis de heroína y cocaína, y hacía dos semanas que, que, que ya se había muerto en su sillón, güey. ¿no? Curiosamente, güey, determinaron que su muerte fue el 8 de abril, güey. Dos
1: semanas, cabrón, tardaron semanas. en tumbar la puerta, güey. Dos semanas. Yo no sé, ese pedo de Alex Inch, ¿qué? Chido?
3: Qué no, o sea, qué, qué culero, pero... Sí, pero... O sea, sí. yo no sé ese dato, ¿sí? Pero, sí. Pero,
0: bueno. y Y lo curioso, güey, es, o sea, ya, ya este, después de la de la autopsia, güey, determinaron que se había muerto el 8 de abril, güey, Que fue ex, exactamente ocho años después de la muerte de Curcubén. Curcubén murió el 8 de abril. Entonces, güey, pues fue otra, hasta ahora, noticia para Cornel, güey. Otro de sus amigos se había muerto, güey. Pero no habrá sido para crear.
1: Así como que... Ay, qué coincidencia, güey, que murió en el mismo día. Así como Vicente pues, Fernández, güey. Puede, puede que, que sí, güey. Dicen pero... que murió el 11, güey, de diciembre, pero. Ah, no, vamos a pues, decir que fue el 12, güey, por el día de la Virgen de Guadalupe. O sea, para no que se vea bien bonito. Pues sí, güey, pero pues son, son documentos. <ríe> ¿Sí? ¿Sí?
0: Uh -huh. Son documentos legales, güey. O sea, <ríe> se supone, güey, que debe ser verídico. Debe ser como o sea, algo. es
1: verídico, pero quién sabe si sea cierto,
0: No, no, o sea, de que debe ser a huevos, like, O sea, es de verdad, fecha. pero
1: no sabes si es de verdad. <risa> es lo que yo feo. no lo
3: creo <risa> Pues no sé pero Se murió el mijo Ahí ahí nomás día. quedó
1: ¿cómo diría <risa> El mismo día Bueno, ¿y luego?
0: Quién sabe, pero pues digo, fue lo que Lo que se determinó Los miembros de Rich Against the Machine, ya siendo amigos de Cornell, estuvieron en todo momento Para apoyarlo no sé si fue esto lo que hizo que decidiera que siempre sí quería seguir con el proyecto de, de Audiosliff. Cornell despidió a su manager y empezaron a trabajar con Daniel Field como manager. Los miembros también estaban en diferentes disqueras, así que llegaron a un acuerdo de que el primer álbum se lanzaría bajo Epic y el segundo bajo Interscope.
1: Ah, cabrón. ¿Y las disqueras estuvieron de acuerdo?
0: Sí. Va. Ya estaban trabajando en canciones, pero aún no tenían nombre para la banda. Algunos de los nombres que consideraron fue Plato Surprise, la sorpresa, la sorpresa de Plato, After School Special o As con mayúsculas, After School Special, <risa> 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 <Ajá, okay>. As <risa> <risa> okay. Y un nombre que se le ocurrió a Tom Morello fue Civilian. Y aunque a todos les gustó, se dieron cuenta de que ya había una banda que se llamaba así. Chris Cornell se puso a escribir cosas que se le ocurrieran para, para nombre de la banda y se le vino a la cabeza la palabra Audiously. Decidieron que era buen hombre... Pero también había una banda en Liverpool, Inglaterra... Que se llamaba así... Entonces decidieron quitarse de pedos, Les mandaron un cheque de 30 mil baros... De 30 mil dólares... Y se dieron los derechos del nombre...
1: Pensé que ibas a decirle... ¿Le quitaron una E? Pues <risa> sí, sé, <risa> Entonces
0: anticiparon que el disco estaba... Para salir el, en noviembre del 2002... Y en mayo del mismo año... Alguien filtró el álbum en internet... <risa> el disco aún no estaba completo, <risa> incluso algunas de las canciones tenían diferentes nombres. Curiosamente, güey, yo me acuerdo, wey, en esa época era la época de eso. Simón. Acá, ¿no? Yo me acuerdo mucho, güey, la canción de Koshais. Ah, sí, sí, sí. Yo la tenía como Save Yourself. Ah, okay. qué. Y así es como se llamaba la canción. güey,
3: no, en el Ares también acá bajas que en Mago de Dios irán de Ratalanca, Sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí, pero me acordé, güey. Se me hizo... Se me hizo... Se me hizo curioso, güey. O sea, de que sí había... Sí había gente que lo tenía como Save Yourself, güey.
3: Había una anécdota mamona, bueno. A ¿Qué? ver, tomando ese tema, güey. Tengo un camarada, no voy a decir nombres, pero bueno. Saludos. Eh, en la secundaria, güey. Acá... Pues, estábamos, Yo le quemaba sus disquillos. Bueno, el peor es que el güey tenía un disco. Se encontró ahí en sus, sus discos, güey. Decía The Best, pero con D de dedo, güey. O sea, como The Best, pero con da Best.
0: Ajá, Da Best.
3: Ajá. Entonces, acá... El... Ah, güey, encontré una banda bien chida. Y lo acá... ¿Quiénes son, güey? A ver. Ah, se escucha bien chida, güey. Ding, 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 Que Journey, güey. Journey. Eh? Y él lo pensaba güey, que acá, se llama da Best. Oh, da Best, güey. Se <ríe> llama <ríe> <bien> chida. <ríe> Entonces, güey, <ríe> él, oh, no manches, está bien chida da <ríe> Best. Y luego, después, acá... Güey, no mames, se llama Journey, güey. <ríe> <ríe> Pero duramos como una semana o más pensando que se llamaba David, güey, Journey, güey. Sí, sí, sí
0: pensaban que se llamaba David, sí. no mames, güey. Es que sí te cambiaban güey. Sí, sí, Ares te cambiaban los nombres, güey. O sea, incluso también cuando bajabas películas, güey, a mí me, me llegó a tocar, güey, de que, o sea, descargaba una película toda la pinche noche y en la mañana que la ponía de puta, güey. ¿no? En chino la pinche película. Pero sí, sí me llegaron a tocar películas chidas, güey, acá de que no. porque de repente. También eso pasaba güey, Otro pasado,
3: ya no hay. Pues
0: sí, sí, pero sí, güey, pues alguien lo filtró, güey. Entonces, pues no había nada que hacer, güey, más que pues terminar las canciones y empezar a promocionar a la banda, güey, que ya les habían dado promoción. Ya los están promocionando
1: sí. a grapa.
0: Pero bueno. Como mencioné antes, Chris Cornell estaba pasando por un periodo de adicción y depresión. Chris era adicto a medicamentos opiáceos. Opiaceos, opiaceos, más que nada al oxicodone o también llamado oxicodone, güey, que son pastillas para tratar el dolor. Un día mientras tenían una sesión de fotos, Cornel estaba tan drogado que no podía mantener los ojos abiertos. Estaba drogado al punto de que el camarógrafo tenía que contar hasta tres para que Chris abría los ojos y pudiera salir una no foto. O sea, estaba el güey así, uno, dos, tres. <risa>
1: Le habían puesto uno de esos ojillos, güey, que se <risa> dibujado. No. <El> bato así. <risa>
0: Pero sí, güey, tenía que contar hasta tres para que abriera los, porque no podía mantener los ojos abiertos Qué de lo mal que barato, andaba. Güey. Después fueron a la habitación, güey. Esto se me hizo medio ilógico, güey. Que se fueron a la habitación para seguir con la sesión de fotos, güey. Y Chris se sentó junto a la ventana, güey. Una ventana, no sé en qué piso estaban, güey. Y que todos estaban casi rezando porque no, porque el güey se estaba tambaleando y tenían miedo que se cayera. Pues cierra no, pues, la pues, ventana. Cierra ya, la pinche wey. ventana, no, muévelo, güey. Márrale la
1: pata con la cobija, güey. Igual cenándose a madre, güey. Ya, ya sé que.
0: <risa> Típico la, como las señoras que están viendo a sus chavillos, ¿verdad? ¡Ya se partió la madre! Te
1: estoy diciendo que te vas a caer es porque te vas a caer.
0: Pues sí, güey, pero que no, güey, que el vato acá tambaleándose, que el güey anda bien mal.
3: Chirreacción madre, güey.
0: Sí, güey, voy a rezar. Wey. Los miembros de la banda decidieron hacerle una intervención, pero esa noche Cornell no llegó. Todos estaban muy preocupados de que le hubiera pasado algo, pero Chris llegó al día siguiente... Ese día los miembros de Audioslave y Susan, la esposa de Cornell, hablaron con él y accedió a entrar a un centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación Passages. Okay. El vato dice que, que cuando vio a sus amigos y miembros de la banda Audioslave, o sea, que se veían tristes y se veían preocupados. Entonces, que dijo no mames, o sea, si sí estoy mal, güey.
1: <risa> Yo pensé que ibas a decir, no, y le dijo a sus compas, no, y que me voy topando a la Britney en el centro. <risa> <risa> No, pero ese fue otro.
0: Sí, se topó a alguien. ¿A quién? ¿A quién? Chris sabía que era adicto, güey, y que tenía que recuperarse, güey, así que lo tomó de la mejor manera. Aunque al principio fue difícil, güey. Él luchó por mantenerse positivo, güey. Poco después de que Chris entró a rehabilitación, Richard, Richard Patrick, frontman y vocalista de la banda Filter, entró mm. también a rehabilitación. Wey. Richard era ateo, güey, y decidió salirse ya que no estaba muy convencido con el... Con que le fuera a funcionar el programa. O sea, ese tipo de programas usan mucho, pues, eh, la creencia religiosa, güey. Mm, okay. Entonces este güey dijo, ni madres, güey. Dios no existe, güey. Me voy a salir, güey. Se supone, güey, que el vato se iba a salir y que Chris lo convenció de quedarse, güey. Se supone que hasta la fecha Richard sigue sobrio, güey. Y el mismo Richard agradece a Chris Cornell de convencerlo y dice que él le salvó la vida, güey. Qué bueno, güey. Chris, Chris completó sus 30 días en el Centro de Rehabilitación y él solo decidió quedarse 30 días más, por si las dudas. Audios Live seguía trabajando en terminar los últimos detalles para el lanzamiento del álbum, mientras él estaba en rehabilitación. Incluso lo sacaron temporalmente para grabar el, vide el video de Coach Eyes, y al terminarlo... ¡Órale! Ah, <ríe> o sea, ah, es al Y sí, el, el sencillo se lanzó en octubre del 2002. Mientras Chris estaba en rehabilitación, y con tanto tiempo para pensar, Chris se dio cuenta que no quería seguir su relación con Susan Silver. Y después de 12 años de matrimonio decidieron divorciarse.
1: No mames, la Susan era el puro pedo. Uh
0: -huh.
1: La Susan era compa mi y Larry? la Susan, pues era su manager y todo. ¿no? Bueno,
2: pues bueno. Sí. bueno, no era su manager,
1: ¿verdad? Pero, pues pero, pues, pero había manager. por un tiempo fue. Sí, ah, fue qué mala onda. Tiempo.
0: Pues sí, wey. finalmente el 19 de noviembre del año 2002, Audioslave lanza su álbum debut homónimo. La portada fue a cargo de Storm Torgerson, artista también creador de portadas de famosos álbumes como Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Houses of the Holly de Led Zeppelin y Absolution de Muse. Ya trabajaba en portadas muy cabrones. Sí, uh, y siempre es como que el mismo concepto, güey. Aunque el álbum obtuvo muy malas críticas, el álbum debutó en la posición número 7 de Billboard Top 200. Las ventas fueron incrementando con cada sencillo que salía. Entre los sencillos estuvieron los temas Cushize, Like a Stone, Show Me How to Live, I Am the Highway, y por último What You Are. Puro... Sí, puro hit. Puro rolón. Sí.
1: Yo los conocí con Like a Stone.
0: Sí, pues sí yo creo los, que la mayoría, sí. el 90% de la gente que, que los escuchó.
3: En la costón
2: en ¿Eh? la costona
0: <ríe> se la cumbia esa madre a Dios le fue nominado a mejor álbum de rock pero ganó Foo Fighters con One by One y el tema Like a Stone fue nominado a mejor interpretación de hard rock pero ganó Evanescence con Bring Me to Life en la chafa Eso es, no es
3: hard rock
1: <ríe>
0: bueno este, okay. álbum, este álbum eventualmente llegó a triple platino
1: ¿en qué género tenían a, a esta Evanescence?
0: hard rock Okay. <ríe> Chris Cornell estaba mejor que nunca sobrio y súper agradecido con los otros miembros de Audioslave, tanto que en un concierto en el Universal Amphitheater ahora conocido como Gibson Amphitheater Chris presentó a la banda y dijo, estos tres cabrones me salvaron la vida el año pasado, los juntó y los abrazó Audioslave estuvo de gira en Estados Unidos Europa, eh, Estados Unidos y Europa perdón, y tuvieron la oportunidad y la fortuna de ser la primera banda americana de rock en tocar en Cuba. Ah, sí, sí, sí,
3: ah qué chido.
0: El con al concierto asistieron 70 mil personas. Y aunque algunos sabían quién era Chris Cornell y quién era Rage Against the Machine, casi nadie había escuchado audios. Pues. No, pues no. Pues no tienen ni internet ni nada, bueno, güey. Entonces.
3: Escuchan salsa y otros pedos, ¿no? <ríe> no, y aparte, cruz?
0: pues no. No tenían, no tenían este, la, la libertad, güey, las posibilidades de escuchar, güey, lo sí, nuevo pues, sí. que, que había en Estados Unidos. Pero pues esto no evitó que la, que la gente brincara de emoción y disfrutara del concierto al máximo. El concierto fue grabado y lanzado en DVD en octubre del 2005. Ahora, en enero del 2003, Audioslave llegó a París para, para un concierto. Al llegar y ser recibidos, comenzaron a hacer los ajustes para el evento y una de las organizadoras, Vicky Karagianis, que es de descendencia griega, fue presentada con Chris. Y en cuanto se vieron, güey, o sea... ¿qué? Why do oh, yeah. <risa> <risa> Así hubo click. Sí, madres. sí que, que hubo click, güey. Así
1: um, pasó también con Susan, ¿no? güey?
0: Con Susan... No, con Susan este, güey, sí, sí anduvo buscándola varias. O sea, iba a su tienda, güey. Tenía una tienda y este <risa> iba a buscarla, pero nunca pude hablar bien con ella hasta que ya se la topó en un evento. Vale. Sí, güey, pues hicieron clic, güey. Eh, aunque ella no asistió al concierto, Chris se la volvió a topar en la fiesta después del evento, en el after, güey. Comenzaron a platicar y la plática se convirtió en una amanecida, güey. Hubo tanta conexión que estuvieron toda la noche platicando, dicen. Quedaron en mantenerse en contacto, güey. Y un par de días después, Chris ya la, ya la estaba llamando por teléfono otra vez, güey. Entonces se clavó, güey.
1: ¿Y por qué dudas, eh, dudas que haya sido pura plática, güey?
0: No, no, dicen, digo, dicen acuérdate, pues con Susan hubo cachungueo, güey. Pues, pero, pero, le, supone... pero porque
1: Susan era bien cochina, güey.
2: <risa> no, güey. <risa> Chris, Ay, Chris era
1: un pan de Dios. Wey. Ay,
0: ya. <risa> wey, Chris, Chris era un icono sexual, güey. O sea. Sí, güey, pero pues. La neta, güey. Su no privada, platicaba, era. platicaba
1: de la biblia, güey.
0: No, te creas, güey. Pero, pues sí, no, pues o sea, dice que, dicen, pues lo que estoy diciendo, que estuvieron toda la noche platicando. Digo, ya después de él le llamó wey, Y días más adelante Mientras Chris estaba en Inglaterra Ella tomó un vuelo para estar con él wey. Trataban de estar el mayor tiempo posible juntos güey, Empezaban una bonita relación Y si no hablaban por teléfono lo, eh, si, si no podían estar juntos Hablaban por teléfono lo más que podían Durante una de estas llamadas Chris le cantó a Vicky parte de una canción Que le había escrito Que aunque la canción al final se llamó Josephine En realidad la letra estaba basada en su novia De aquel entonces <risa>
1: ¿Quién es Josephine, hijo de tu pinche madre? <risa>
0: Poco tiempo después le, le propuso matrimonio. Ella dice que cuando le cantó por teléfono, güey, ella dijo, este güey en cuanto me vea me va a proponer matrimonio. Y no. <risa> La vio y lo voy a este güey puro pedo. Pero ya más adelante, el que se despertó el güey un día, güey, y le dio un anillo. Órale, cásese conmigo. Y te voy a cambiar no el es nombre. Y no es pregunta. <risa> y luego... Total que Chris estaba iniciando una familia otra vez. En septiembre del 2004 nació su hija Tony. Y poco después de un año, en diciembre del 2005, nació su hijo Christopher Nicholas. Chris, Chris ¡Tony! Chris se, se fue a vivir a París con su familia y pasaba mucho tiempo volando a Estados Unidos y de regreso ya que pues, estaba trabajando todavía con Audis. Aunque Chris estaba muy enfocado en la familia en, en su familia, ya, estaba, ya estaban trabajando en este segundo álbum con Audis aunque la salud mental de Cornel había mejorado él, él no evitó hablar de temas como depresión experiencias de su vida y, y sobre la muerte como lo hace la canción en la canción Your Time Has Come la cual escribió pensando en sus difuntos amigos su primer sencillo el tema más popular del álbum fue Be Yourself en el que Cornell habla sobre lo que puede o no puede hacerte feliz y pues, lo, que él ha, lo que él ha aprendido al, al vivir todas estas experiencias y que pues, simplemente ser tú Sí. Ser como eres, güey, y sacar lo mejor de lo que tienes, wey. Este tema se lanzó en febrero del 2005 y fue un boom, güey. El álbum se lanzó hasta el 23 de mayo del 2005 y vendió 263 mil copias en la primera semana, llegando así a su primer álbum número uno. Chingón. La banda estaba de gira por todo el mundo y fue después del segundo álbum que decidieron incorporar canciones de sus bandas pasadas en el setlist. Empezaron a tocar canciones como Killing in the Name, The Rage Against the Machine o Black Hole Sound Garden. Y fue para este entonces donde Audioslip tuvo su primera gira como headliner ya en arenas, güey. O sea, ya en. Ya en arenas,
1: festivales, güey, y todo ese rollo,
0: mm. ¿no? Sí, pues más bien eran, eran conciertos ya de ellos. De ellos, no. Mm -hmm. más.
2: Okay.
0: La banda ya tenía suficientes seguidores para llenar arenas o, eh, o estadios como en Madison Square Garden de Nueva York. Entonces fue aquí cuando decidieron entregarle con todo. Fue poco el tiempo que les tomó regresar al estudio. Y esta vez decidieron trabajar con Brendan O'Brien como productor. Ya que con Rick Rubin era un proceso más tardío. O sea, era más tardado con Rick Rubin, güey, porque era muy...
1: Es que ese güey se la pasa ocupado también, güey.
0: Sí, güey. Y aparte, pues, te, es un güey también muy perfeccionista, güey. O sea, es un güey que... Pero no, 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 pues por eso no, también
1: no. el güey es tan exitoso. O sea, ¿cuántos no ha sacado la fama, güey?
0: Pues sí. En el tercer álbum, Chris cambió de opinión sobre escribir de temas políticos y se incluyó el tema Wide Awake, dedicado a Bush y a sus malas decisiones durante la administración. También habla de Detroit en su tema Broken City y, y su decadencia de tras mover la industria hacia México y China para bajar los costos de producción de, de fábricas grandes, de empresas grandes. El álbum se lanzó en septiembre del 2006 e incluyó los sencillos Original Fire y Revelations. Este sería el último disco de audios. Este álbum no tuvo mucha publicidad, güey. E incluso la banda decidió no hacer una gira para promocionar el álbum. Lo que causó que no tuviera mucha popularidad. Aunque el álbum debutó en número 2 en Billboard, poco tiempo después ya estaba fuera de las listas. Wey.
1: Ahí sí les quedaba decir que lo hicieron porque querían experimentar y no querían ventas, güey. <risa>
0: Sí, ese año creo que el primer lugar, güey. Fíjate, estos güeyes. Cañones, esto no, no lo anoté. 2007. 2006. 2006. Eh, en ese año fue. El primer lugar fue esta. ¿Cómo se llama la. Lady Gaga? No, no, la de. Oh, no, 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 no. All, all... ¿Cómo <risa> se me fue la letra, güey? Beyonce. All nah. the oh. single ladies? All the single ladies.
1: No, all this, the single uh, ladies. no
0: pero no es. Sí, es single, single
1: ladies. Oh, put your hands up. No.
0: Sí, que, uh -huh. pero le, leí, güey, que creo que esa morra vendió un cuarto de millón, güey, de, de, de... El primer semanas. día. Sí, güey, una mamá así, güey. Mal, mal año para sacar un disco. Ahora, cabe mencionar que antes de que saliera el último disco de Audioslip, Chris Cornell ya estaba trabajando en su segundo disco como solista. Durante este periodo también tuvo la oportunidad de componer el tema de la banda sonora de la película Casino Royale, de James Bond, el tema lo compuso junto con David Arnold y se tituló You Know My Name. Este tema es considerado como uno de los mejores temas de una película de James Bond.
1: Sí, la neta, güey. Está perrísima esa canción. Pero a
0: mí me sigue gustando más la de The World Is Not Enough, The Garbage. The Garbage. Pero también no, sí
1: también la bueno. de Dell salió muy chingona, güey. La de Skyfall. Eh, es bueno. A mí me gusta mucho
0: pero siempre siempre tienen ese como que tonito misterioso ¿no? las, las rolitas güey. con la
1: excepción de la de Die Another Day de Madonna güey, es así de plano
0: gonna... sí, sí está muy diferente pero esa rola sí me gusta no sé a inicios a inicios del año 2007 el festival Coachella lanzó el cartel de su edición que tendrían ese mismo año y entre los principales apareció el nombre de Ratio Against the Machine Estaban de vuelta Algunas semanas después Chris Cornell anunció Que saldría de Audiosley Por diferencias Con los otros integrantes En este momento Cornell está decidido A seguir por su lado Con su proyecto solista Ahora sí no quería conflictos No quería Pues no quería que nada Ni nadie fuera a interponerse En sus composiciones Y en sus planes o sea, Y el güey dijo o sea, Fue por
1: celos güey
0: Pues sí, yo sí me hubiera puesto celoso güey.
1: Por o sea, eso las cosas se hablan la Sí Se hablan
0: Ahí de ti sí si te veo, no tengo podcast. ¿Quién, sobre...
1: <ríe> ¿Quién es Juan Mecánico, pendejo? <ríe>
0: Él mencionó que esperaba vivir mucho tiempo más y que tenía mucho que experimentar, mucho que componer y mucho que escribir. Hmm. En mayo del 2007 lanza su segundo álbum, Carry On, el cual no tuvo muchas ventas, pero sí logró posicionarse en el puesto número 7 de las listas. Los sencillos de este álbum fueron No Such Things, Arms Around Your Love, She'll Never Be Your Man, que habla... Está curioso porque en este disco tiene un tema de, de que hablas sobre una morra que deja al vato para irse con otro vato. Y luego tiene otro de una morra que deja el vato para irse con otra morra. Okay. ok. Es esa de She'll Never Be Your Man.
1: Pues es que sí, el título es ella uh -huh. nunca va a ser tu vato. Pues. <ríe> sí.
0: Y okay. también se incluyó el tema de You Know My Name, el de James Bond. Este álbum también incluyó un cover de la canción Billie Jean de Michael Jackson.
3: Ah, está bien chido.
0: Sí, güey, está muy chido. Yo nunca lo he escuchado. Sí, sí que, que curiosamente este rollo lo, lo... O sea, el güey hace cuenta que regularmente en sus conciertos, güey, tocaba... tocaba con audio sleep y el güey tenía como que partes donde tocaba el solo la guitarra, mm. güey, Y siempre, pues, sacaba rolitas acá raras que nadie se fuera a esperar, güey. Como, como Billie Jean. Ajá. Sí, pero como para hacer reír a sus a, sus, a los miembros de la banda, güey, y, y pues a la audiencia, güey. Sí, entre esos estaba Billie Jean. Entonces, eh, Chris armó, armó una banda para irse de gira, wey, ya como solista, y durante las fechas tocaban canciones de cada uno de sus proyectos. O sea, tocaban de Soundgarden, Garden, The Temple of the Dogs, sí. de Audio y de él como solista. Fueron meses de gira por Estados Unidos y Europa. En el 2008 comenzó una muy buena amistad con Chester Bennington de Linkin Park, ya que tocaron en varios eventos juntos. Compartían escenario y tanto Chester acompañaba a Cornell con canciones de Cornell, como Cornell apoyaba a Chester con temas de Linkin Park. Incluso después... Sabes, de...
1: ¿Sabes también qué compartían? El gusto por la heroína, güey. Y el pisto y el desmadre, güey.
0: Pues sí. Incluso después de la gira siguieron frecuentándose, tanto que eventualmente Chris nombró a Chester padrino de su hijo Christopher. Entonces pues son compadres.
1: Entonces sí son.
0: Uh -huh. okay. Chris Cornell siempre estuvo abierto a experimentar. Fue así como en el 2008. Decidió trabajar en un álbum diferente. No sé si sepan este pedo. Yo no sabía. güey. Chris trabajó con artistas como Timbaland. Que uh -huh. pues es productor de hip hop sí, en su sí. mayoría. ¿no? Artistas poperos como Justin Timberlake. Y Ryan Tedder de One Republic. Chris Cornell hizo un álbum de pop.
2: Uh -uh. Sí. No,
1: yo no sabía.
0: No creo que sepas. Güey. Porque la neta, güey, o sea... Bueno. Güey... <risa> no, sí tiene
3: algo bastante muy comercial, güey.
0: Pero no, no, sé si esa... no, no. Pero Haz de cuenta, güey, este güey fue, fue realista en cuanto a sus expectativas con este disco. Güey. El güey dijo... O, o, el, o este disco va a ser el, lo, lo raro, güey, que a la gente le va a encantar y va a pegar con madres, güey. O no. va a ser un fiasco, güey. Y fue un fiasco. Y fue un fiasco. Yes. Fue un fiasco. Entonces, eh, el vato decía espérate, que no espérate, había... Espérate,
1: espérate. Tuvo una pinche rola, güey, que salían los antros mezclada, que era así como, como disco, güey.
0: Es que se todo hace, ese disco es así.
1: Se me hace que viene de ahí, de, uh -huh. de ese disco. Y eso yo lo vi en una entrevista con Jimmy Fallon, que es uno de los shows esos de, 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 de Late Night. night. Y estaba platicándole Jimmy Feldon a este vato, que fue un antro y que estaba bailando. Y lo, yo conozco esa voz, ¿a poco es Chris Corneo? E debe de ser de ese álbum, güey.
3: Sí, lo más es que te he ¿Sí? escuchado así algo así como bastante que te quedas...
1: eso es Chris Ay. Cornell?
0: Sí, pero sí, es de que no, Chris, no. Sí, sí, no. no, no, no. Pues sí, güey, el, el. Chris, esa
1: no es tu familia, güey. <risa> <Dale, ve, chus.
0: risa> el disco se tituló Scream y fue lanzado en marzo del 2009. Las, fueron, las críticas fueron pésimas. Incluso hubo una crítica eh, sobre Trent Reznor de Nine Inch Nails uh -huh. Que o sea, el vato dijo, o sea, no, no, Chris. Uh -huh. No, Jesus, Chris. ¿Han escuchado el nuevo de Chris? No. Pero en burla, bien ojete. Pues... Ahorita vamos a hablar de eso también. Después del fracaso rotundo de su álbum Scream, a Chris le entregó la nostalgia. Wey. Empezó a recordar mucho a sus momentos con Soundgarden Garden, wey. La cual él, pues, sentía que era como una banda clásica hasta el momento. Pero al tratar de comprar una camiseta de Soundgarden para su hijo, se dio cuenta de que no había dejado un legado. Había camisetas de Pearl Jam, había de Nirvana, pero no encontró nada de Soundgarden. No, mames. De cierta forma, la banda, pues, no existía, güey, o no era recordada como él quería, güey. Chris visitó a los ex miembros de la banda y platicaron sobre lo que habían vivido, cotorrearon, güey, ahí pues, no pues echaron sus jeringas. Echaron sus jeringas. <risa> no, sí, güey, y estuvieron platicados pues sobre lo que hubiera sido, güey, la madre, güey.
1: ¿Y si lanzamos unas playeras? ¿Cómo no lo pensamos antes, no, el Cuando güey. Cuando el... tocábamos y estábamos a madres,
0: güey. El güey quería un webpage, güey. Porque no tenían página ah. de internet, güey.
3: ¿Estás bueno. seguro que en el Chopo ahí tenían un chingo
1: de playeras? de Sí, lapsos, güey.
3: Pero pues el güey... Pues,
0: una, una oficial, güey. O sea, no, no habían dejado nada, güey. Fuera
1: piratería, fuera sí, del güey. escenario, güey. Del estadio, perdón. Sé, güey, Cuando en el chopo, yo creo que sí. Güey. Sí, güey.
0: Poco tiempo después se anunció que la página web oficial de Soundgarden sería lanzada. Y Chris dio un anuncio... El descanso de 12 años ha terminado. La escuela está de vuelta en sesión. Eso lo publicó en Twitter. Entonces fueron 13 años, 2 meses y 7 días desde la última vez que habían tocado juntos. Wey. La banda tocó en Seattle, wey, en un venue llamado Showbox, pero tocaron bajo el nombre de Nude Dragons. Dragones desnudos. ¿Por qué, wey? Es un juego de letras con el nombre de Soundgarden. De, de la palabra Soundgarden, güey, puede la New no Dragon Ball.
1: Pero de todos modos, ¿para qué?
0: Es, es un juego de palabras que habían hecho en el pasado. Sí, eh, nomás por mamar. Entonces, por eh, por... básicamente era pues para la gente que en realidad era fans, güey. Iban a saber, güey, que iban a hacer ellos. Supone, ¿no? El show está destinado a sus super fans, güey. Y Y te digo, pues era la gente que fuera a entender este juego de palabras... Y pues obviamente pues estaban muchos de los amigos de la banda como miembros de Pearl Jam, de Mother Love Bone, que era de Andrew Wood, el que falleció. Eh, Jonathan Pornman, no Pornman, de Zip <ríe> Pop. Y pues entre muchos otros güey, amigos de Seattle. El show fue un éxito y pues muchos dicen que había sido una de sus mejores presentaciones. Wey. Una de las cosas que sí me dio un chingo de risa wey, fue que en chinga lanzaron Mercury. <ríe> o sea, ya los de sí. en chinga. Vamos a mandar a hacer camisetas y la chingada, güey. Y sí, güey. Y pues ya ahí decidieron que iba a regresar. Y ahí vendieron ¿no?
1: su, su primer playera, güey, de toda sí. esta
0: Estos güeyes lanzaron el disco de, de éxitos titulado Telefantasm el 23 de septiembre del 2010, el día que cumplí 12 años. Este disco incluía temas populares de la banda y algunos temas inéditos y en chinga obtuvo platino.
1: Espérate, ¿qué, ¿qué de 12 años?
0: ¿Eh? Ah, no, que fue, fue cuando cumplí 12 años, güey. ¿Tú? Cuando yo cumplí 12 años, güey. Tú naciste en 1988, güey. Ah, perdón, 22 años. No mames, <risa> güey. Yo decime que así, la chingamos en 2010,
1: No sé leer, no sé contar. ¿Qué? Por eso me carga confundido, güey.
0: No les pasa, sí, sí, noté mucho silencio. No. no les pasa que a veces, güey, o sea, ven, piensan como que los 80 fueron hace 20 años, güey. Pues
1: no, sí, güey. Bueno, <risa> no, pues no, sí. A mí, A mí sí, güey. No. Pues
0: es que tú... No, pues, ¿se Yo en 92. Eso? 92. No, pues no. No estás tan... Pues no. Bueno. <risa> 22 años, pues. Total, güey. Sí, güey. Lanzaron el disco titulado Telephantasm el 23 de septiembre del 2010. Este disco incluía temas populares de la banda y algunos temas inéditos. Y en chinga obtuvo Platino, la banda comenzó a trabajar en nuevas canciones y Chris estaba más ocupado que nunca. andaba en la andaba de gira da, con su proyecto solista, andaba colaborando con Medio Mundo, wey. colaboró con Santana, güey. ¿Con Santana? Wey. Sí, güey. O sea, el güey tiene un chingo de colaboraciones que la neta, güey. O sea, no. Viejillo si drogadicto me cae muy bien el güey. <ríe> <ríe> Antes de terminar el disco se, eh, se sí. les presentó la oportunidad de trabajar en un tema para la película de The Avengers. Este tema fue la primera probadita no, para no. los fans de Soundgarden. El, el álbum tardó más de lo esperado en, la, en lanzarse. Mientras tanto, Chris Cornell lanzó un disco en vivo en noviembre del 2011 que grabó durante sus giras durante Solista. El disco se llamó Sunkbook y contiene temas de Soundgarden, Audio Slave, Temple of the Dog, Chris Cornell como solista y hasta Led Zeppelin y John Lennon.
3: ¡Órale! Está chido. Sí, sí, lo has escuchado. Sí,
0: bueno. Después de arduo trabajo, Soundgarden lanza su álbum King Animal en noviembre del 2012. El álbum tuvo críticas favorables y los dos primeros sencillos Been Away Too Long y By Crooked Steps llegaron a la posición número uno. Los dos tuvieron posición número uno de las listas de Rock de Billboard. Los próximos dos años básicamente fueron giras para Audiosley para, perdón, para, para, Soundgarden, Audiosley, ¿no? para Soundgarden y más para Cornell, quien también tenía giras como solista. En el año 2014, el disco Super Unknown cumplió 20 años e hicieron una gira con Nine Inch Nails, ya que su disco The Downward Spiral también cumplía 20 años. De hecho, salió en el mismo día, el 8 de marzo del 94. Entonces, la, la gira tuvo varios inconvenientes, ya que primero, Matt Cameron, que era baterista de Pearl Jam, ya tenía fechas programadas con Pearl Jam. Segundo... Trent Reznor había hecho comentarios negativos y burlas sobre el disco pop de Chris Cornell. Sí.
1: De hecho, lo que te iba a decir. ¿A poco lo perdonó, güey? Uh -huh. Vámonos de gira, güey.
0: Después de una carta de disculpa decidieron hacerlo. Sí. <ríe> okay. Se tuvo que disculpar. Y pues con Soundgarden se jalaron al ex baterista de Pearl Jam, Matt Chamberlain. Entonces, este esta fue la primera vez, güey, que desde que Matt había entrado, que pues, Matt, Cam Matt Cameron no tocaba con, con Soundgarden. Pero pues le salió bien la gira, güey. En el año 2015, Soundgarden tuvo pocos eventos. La mayor parte del año, Chris estuvo trabajando en el cuarto álbum como solista. Eh, Chris escribió todas sus canciones en su baño. Todas eran acústicas. Y sí. cuando le envió el demo al productor Brendan O'Brien, él le dijo que no creía que un álbum acústico con solo voz y guitarra fuera a funcionar. Quería agregar algunos otros elementos, pero que solo ellos dos iban a participar. Mm -hmm. Sí, grabaron la mayor parte del álbum entre los dos, pero tuvieron algunas colaboraciones, entre ellas de Matt Chamberlain en batería, y Anne-Marie Simpson en cuerdas, y Patrick Warren en el piano. Las canciones eran un tanto oscuras, y aunque su, sus letras tenían, pues siempre tenían como que un personaje, muy en el fondo, pues era, era de él de quien estaba hablando. En un concierto en Bogotá, Colombia, él dijo sobre la canción Before We Disappear: es una canción sobre. Hacer saber a la gente que amas, cuánto la amas, porque todos nos vamos a morir pronto.
1: Ay, güey. Las cosas que, que piensa uno en el baño, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Estoy la rockstar. Sí, ¿eh? quiero
0: mencionar, güey, que sobre estos dos... Sí, empieza a oler a muerto,
1: güey. Empiezas a escribir cosas de la muerte, güey.
0: Sí, quiero mencionar que sobre estos dos episodios, el, el de Soundgarden y este de Audiosliver, a leer las letras de sus canciones, güey, si te das cuenta que algo no está bien, güey. Sí, sí,
1: claro. También con las de Linkin Parkway y todas uh -huh. las que escribía Chester, o sea, ahí estaban todas las señales de que traía un chingo de pedos y. Y you no, know, no, no va ayuda.
0: Eh. Algo que también llamó mi atención fue cuando Chris consiguió, consiguió a Gibson, un músico que tocaba cello. Lo, lo quería, era un multiinstrumentalista, güey, que pues andaba buscando para, pues para agregar otros elementos a sus shows en vivo.
1: Pero el cello es triste, güey.
0: Mientras estaban los dos ensayando la canción Like Suicide, Gibson menciona que de repente Chris dejó de tocar y se quedó ido, pensativo. Entonces le preguntó, oye, pues, ¿estás bien? Y que Chris acá como que volvió en sí, güey, y le dijo que, pues, ¿sabes? no, pues ¿sabes? me perdí, es que tocas muy bien. Sí. Pero es pues, la canción Like Suicide.
1: Sí. No era yo, era Patricia.
0: El disco Higher Truth. Se lanzó el 18 de septiembre del 2015 y a partir de ese día tuvo una gira muy extensa. Y esto le siguió otra gira en el 2016 con Temple of the Duck por su 25 aniversario. Entonces se reunió con Temple of the Duck. Y Garden anticipó que estaban trabajando en nueva música y que tendrían una gira en abril del 2017. En enero del 2017 Chris tuvo la oportunidad de tocar con sus amigos de Rage Against the Machine los cuales ya tenían un proyecto con Be Real de Cypress Hill y con Chuck D. The Public Enemy, que se llaman Profits of Rich, uh -huh. a los que vi. Al final se hizo una pues, en mi reunión güey, en, en enero 20 del 2017, donde tocaron un concierto en contra de Donald Trump, en contra de, de que Donald Trump iba a entrar como presidente. Tom Morello recuerda que Chris le dijo, la pasé muy bien, hay que hacerlo de nuevo. Tú nomás dime cuándo. Esto fue en enero del 2017, güey. En abril 28, wey, inicia la gira de Garden, Primero en Florida, después Indianápolis, Iowa, Wisconsin, terminando en Kansas City el 14 de mayo. La banda tenía un par de días libres antes de, de la próxima fecha. Chris vol voló a Nueva York para ver a su familia, porque no había podido pasar el Día de la Madre con ellos. Le dijo a sus hijos y a su esposa que tendría algunos días libres para Memorial Day, que era unas semanas más adelante, y que los iba a llevar de vacaciones. El 17 de mayo... Se despide de su familia. Vuela a Detroit. Y esa misma noche tocó con Soundgarden en Fox Theater. A lo que todos describen como un muy buen concierto. Y que a Chris se le podía ver alegre y carismático como solía ser. De las 12 fechas wey, que tocó en ese año... Me, me metí a fondo a investigar todas las fechas del año. todas las que En todas las que había tocado, wey, nomás en dos... Tocó la canción de Led Zeppelin que se llama In My Time of Dying. Uh -huh. El 10 de mayo y el 17 de mayo. Canción cual letra describe cuando uno, que cuando uno, cuando, bueno, básicamente que cuando se muera no, no va a llorar y no va a quejarse. El 17 de mayo fue la última presentación de Chris Cornell. Chris salió del evento, subió a un coche con su guardaespaldas Martin Kristen y se fue al MGM Grand Hotel. Al llegar al hotel, firmó algunos autógrafos y se dirigieron a la habitación número 1136, cuarto de Chris Crenell. Mar Martin, el guardaespaldas de Chris, entró con él y estuvo ayudándole con su computadora, que al parecer no podía conectar, conectar el Apple TV, no sé qué pedo. Ella le ayudó con su computadora, le dio un par de pastillas para dormir y se fue a su habitación, que eran dos cuartos, dos cuartos este, enseguida alrededor de medianoche Martin recibió una llamada de Vicky la esposa de Chris Cornell diciéndole que Chris no le contestaba y pidiéndole que por favor fuera a revisar su habitación Vicky dice que se despertó porque Chris estaba prendiendo y apagando las luces de su casa por medio de una aplicación uh -huh. o sea remotamente ella se asustó y lo llamó y lo notó raro le preguntó que qué había consumido y él empezó a molestarse güey, y le dijo nomás me siento cansado nomás me siento cansado y colgó. Esto le preocupó, le preocupó a Vicky, güey. Vicky le pidió a Martin que fuera al cuarto de Chris. Pero aunque Martin tenía la llave del cuarto, cuando trató de entrar, estaba tenía el puesto claro. el cerrojo. Entonces no podía entrar. Martin llama a seguridad del hotel, pero le niegan a abrirle el cuarto porque no es suyo. Dice, es el cuarto de mi jefe. Güey. No es tu cuarto, no te podemos abrir. Vicky le dijo a Martin. Todo este tiempo estaba en llamada con, con Vicky, güey. Y le dice a Martin, güey, le dice, tumba la puerta, güey. Pues este güey se empieza a agarrar la puerta a patadas, güey. Tumba la puerta, güey. Entra, güey, era como un suite, güey. O sea, se hace cuenta que entró y era como que una sala, güey. Uh -huh. Entonces entra y pues no ve a Chris Cornell y ve que la puerta de su cuarto está cerrada, wey. El güey llega, trata de abrir, güey. Y no, no puede, güey. Está cerrada con seguro, güey. Martin vuelve a hablar a seguridad.
1: No le quieren abrir.
0: No, no le dicen, ya, le dice, ya estoy en el cuarto, necesito que me ayuden. No podemos. Ok, bueno, eh, hablen en una ambulancia. Voy a tirar la puerta, voy a hacer daño a su propiedad. Eh, total, que el güey agarra patadas la puerta, entra a la habitación y en la entrada del baño se alcanzan a ver los pies de Chris Cornell. Se acercó y vio que tenía una. Una banda, una banda para hacer ejercicio, esas que son como elásticas. Uh -huh. eh, la tenía alrededor del cuello y el otro extremo estaba colgado en la puerta del baño. Martín intentó hacer resucitación cardiopulmonar o CPR y Chris no estaba respirando. Alrededor de la una de la madrugada la ambulancia llegó. Trataron de revivir a Chris, pero no tuvieron éxito. Chris fue declarado muerto a la una y media de la madrugada a sus 52 años de edad.
1: Fíjate que yo siempre pensé que había sido en la regadera, güey.
0: No. Fue, estaba colgada el azo de la puerta del baño. En la autopsia declararon que había varias sustancias en el sistema de Chris Cornell, entre ellas butalvital, que es un relajante para el dolor, deloxone, que se usa regularmente para tratar sobredosis de, op de opioides, güey. Pseudofedrina, es para descongestionar, norseudofedrina, que es una medicina para el me metabolismo, lorazepam y cafeína. Pero ninguno de estos había causado o contribuido a su muerte. La autopsia no, anotó como causa de muerte suicidio por, por asfixia. Sí, pues sí. Igual y sobra decirlo, pero a su servicio fúnebre asistieron muchos de, los, de sus amigos y colaboradores y muchísimas celebridades como Daniel Craig, Alice Cooper, Slash, Joe Perry, Courtney Love, Jimmy Page y obviamente los miembros de sus bandas. Entre ellos estaba su amigo y compadre Chester Bennington, quien junto a Brad Delson de Linkin Park cantaron la canción de su amigo Jeff Buckley, Aleluya. Sus restos fueron cremados. Y en Hollywood Forever Cemetery, en Los Ángeles, California, ya haces su lápida que dice, voz de una generación y un artista para todos los tiempos. Chris Cornell, 1964 a 2017, amado esposo y padre. Dos meses después, Chester Bennington fue declarado muerto por suicidio, por asfixia, también, el 20 de julio, día en el que Chris Cornell hubiera cumplido 53 años. Mm -hmm. Ahora, hay muchas teorías sobre la muerte de Cornel Chester Bennington. Una de ellas es que estaban trabajando en un documental sobre tráfico humano y abuso infantil, y en este posiblemente saldrían a la luz nombres de gente importante. De acuerdo a las personas que trabajaron en este documental, The Silent Children, no hubo ningún tipo de conexión entre Cornel Bennington o Avishi, porque Avishi también este, lo estaban relacionando con eso. Y este documental, eh, o sea, no había conexión entre ellos y el documental. Avicii era un
1: DJ, ¿no? Un DJ. Uh -huh. Que también se murió. Uh
0: -huh. Pero el documental, güey, nunca se terminó. El documental nunca salió a la luz. We. Ahora, no, no lo mencioné durante el episodio, pero Chris era filántropo y sí ayudaba a niños desprotegidos. Aunque regularmente lo hacía anónimamente, él y Vicky tenían una fundación para proteger a niños abusados y vulnerables, que se llamaba The Foundation. Entonces se cree que Chris Cornell fue asesinado porque hay varias discrepancias sobre lo que pasó esa noche. Güey. Ahí les va, güey. Primero, el tiempo que pasó para que llamaran a la policía, güey, fue alrededor de media hora eh, entre el tiempo que pasó de la llamada de Vicky Cornel a su guardaespaldas hasta que llamaron a la policía. Güey. O sea, fue media hora. Güey. Segundo, el guardia, güey, tiró la puerta del suite después de que el seguridad del hotel le dijo que, que no lo iban a ayudar. Tira la puerta del suite Vuelve a llamar, güey, para pedir ayuda con la segunda puerta, güey, la puerta de la habitación, we. Para este punto, güey, ya habiendo pasado la primera puerta, we, Si mm, no te querido. están respondiendo, güey. No hablas, güey. Oye, we, voy a tirar la otra puerta. We. O sea, entras en chinga, güey. Y la tumbas. ¿Sí? sí, no,
1: no, no te tomas el tiempo para avisar. Sí, Oye, güey, sí. voy a desmadrar tu recámara. Tu ya
3: ¿no? te voy la puerta,
1: te voy a desmadrar
3: otra. O sea. Exacto,
0: we. Entonces, sí, güey, es, es, o sea, es, es muy obvio que la, la segunda puerta la hubieras tirado instantáneamente, güey. Otra cosa, la segunda puerta no muestra señal ni de forcejeo, güey, ni de haber sido golpeada, güey. El guardaespaldas dice haberlo encontrado con una liga para ejercicio, güey. Esta es una liga de goma, güey. O sea, se estira, güey. Sí. sí, sí. Son, son, son ligas que se estiran, güey. Sí, no, si no. te vas a suicidar, güey, lo vas a hacer con algo más fuerte, güey. No algo que se va a estirar, o sea, no, no, no vas a estar sí, batallando, wey. Sí, güey, o sea, vas a estar ahí col columpiándote, güey. O sea, no es un método convencional per se, güey.
1: <risa> sí, no, no, no. No es lo ideal para, para ahorcarte, güey.
0: Encontré un video, güey, donde tratan de recrear el suicidio de Chris Cornell y al final no resulta muy sencillo que digamos. Güey. O sea, los güeyes que lo, lo, lo recrearon dijeron, no, güey. O sea, ni de pedo. Güey.
1: Sí, no, más bien lo suicidaron, güey. Yo creo, uh -huh. tal vez.
0: También, Chris Cornell tenía un golpe en la cabeza, güey. Si hubiera estado colgado no hubiera tenido el alcance para golpearse la cabeza contra el piso, güey.
1: Bueno, pues con lo mismo de la liga, güey. Se estiró, se puso el chingadazo. Así como Bungie, güey. topó y... Tratando de... Uh -huh. De darles por su lado, Andale. ¿no? Que yo, la verdad, yo soy fiel creyente de que lo suicidaron. Uh -huh. Pero... Oh. O sea, podría ser una explicación del putazo en la cabeza.
0: Sí. Bueno, en la, en la escena del crimen, güey, había sangre. La cual había salido de la boca y la nariz de Chris. Pero también estaba derramada en una forma no muy creíble, uh -huh. güey. O sea, de mm. cuenta que o sea, había un escupitajo acá, güey, y luego la sangre aquí, y luego, uf, como que lo habían movido.
2: Yeah.
0: Obviamente, pues también, como dices tú, en defensa del, del, del guardaespaldas, güey, pues os, lo trató de resucitar si sí hubo movimiento del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, otra cosa que es importante mencionar, güey, en la, en la autopsia, güey, se describe el cabello de Chris como oscuro con algunos mechones blancos. Pero nunca se menciona que una parte de su cráneo no tenía cabello. Ah, y esto, güey, esto se puede ver en un video de su último concierto, wey. O sea, ante, antes de, de que fuera al hotel, güey, en el video del último concierto, trae una pelona, güey. Uh
2: -huh.
0: Sí, entonces, eso no lo menciona en la autopsia, wey. Entonces, o sea, es, es, es un detalle muy importante, güey, que dejaron pasar. Wey. Entonces, o sea, si dejaron pasar algo así tan, tan notorio, güey, o sea, que otras cosas no pudieron haber dejado pasar, wey. Por último, wey, Chris no había mostrado ni indicios de que se, se quisiera suicidar, wey, ni, ni de depresión así cabrona. Wey. Tenía planeadas unas vacaciones con su familia y anunció próximos conciertos. Obviamente, esto pues, no asegura que no haya sido un suicidio, ya que Chris también había recaído en las drogas. Y ya estando en un estado alterado y fuera de sus cinco sentidos, pudo haber tomado este tipo de decisión. Chris había estado tomando Lorazepam, recetado por su doctor. Pero esta es una, es una droga para la ansiedad, que en primera no bueno, se debería de medicar en personas que han sido adictas. Y pues a este güey le estaban, les, le, el doctor se lo recetó. Sí, pues
1: ahí también fue parte de negligencia uh -huh. médica.
0: Después de la muerte de Chris, eventualmente Vicky demandó al doctor por negligencia, pero eventualmente llegaron a un acuerdo mutuo. Este arreglo se fue, se fue entre ellos y pues no, no se publicó nada sobre qué tipo de acuerdo tuvieron. Ah, pues
1: un billetazo ahí. Uh -huh. No, Yo sí soy fiel creyente de que lo suicidaron. Sí, yo yo sí pienso que, que hubo... Mano negra por eso de la investigación que estaban haciendo sobre el documental de, de la trata de blancas.
0: Bueno, lo del documental se supone que no, ¿verdad? A, ahora ahí también, o déjame, sea... Déjame te digo porque dinero. yo
1: sí pienso mucho que sí, güey. O sea, eso de que Chester Bennington lo hayan suicidado el día del cumpleaños de Chris Cornell, siento que fue como una burla, güey.
0: Es una burla, güey. Un aviso, güey.
1: Exacto. Fue una burla. Sí, síguele rascándole. Sí, o sea, síguele rascando los huevos a León y te vamos a chingar.
0: No, fácil,
1: Ya pasó Chris Cornell. Ya yo Benito ¿se, se, se suicidaron al ¿sí? pinche
3: Jeffrey Epstein en la cárcel, güey. En una cárcel antes suicidio. Y eso
1: güey. fue poco tiempo antes de, de, de lo de Jeffrey Epstein. Ah, sí. O sea, quieras o no, güey, ahí hay algo que los co que conecta todo este rollo. Hay una uh -huh. eh, no marranada ahí con mucho poder, güey. Nada más que no me gustaría decir mucho porque luego me encuentran ahorcado <risa> a mí, güey. <risa> <risa> lo suicidaron. Por
0: eso te abrió el cofre, güey. Frío. <risa> me lo mandaron a abrir, <risa> güey. Sí, es... nada más. No, está muy cabrón, güey. La neta.
1: Es un tema bien delicado. Sí, te,
0: te deja... Te, te, es que son 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 muchos factores que te dejan pensando en, en, las, en las dos posibilidades. O sea, y la neta, o sea, yo ayer o sea, me acosté, güey, y estaba pensando y digo, o sea, güey, ¿qué es mejor, güey? Que se haya suicidado o que lo hayan suicidado. O sea, pues, no, está pues el ninguna, la, güey. Está no. el de la chingada las dos, güey. Entonces, o sea, si me dijeron a mí qué prefieres que haya pasado, güey, o sea, pues, no. Que no, siguieran no, no. vivos. <risas> Está cabrón, güey. Sí, no Porque, o sea, qué miedo, güey. Qué miedo, güey, que, que una persona que tiene guardaespaldas, una persona, güey, que tiene hasta cierto punto poder, güey. Una figura pública. Ajá. Lo, lo, o sea, lo puedan desechar así tan rápido de la faz de la tierra, güey. O sea, es algo preocupante, güey. o sea es como Sí,
2: güey.
0: Y, pues, también qué miedo, güey, o sea, de, de pensar de que, pues, sí se haya suicidado, wey. o sea, de, de que, o sea, llegó un punto en el que, pues, porque decían, es que no se puede haber suicidado O sea, él amaba a sus hijos o sea, También de
1: Chester, güey, o sea, había Salieron tantos videos de que Así es como se ve la depresión Y Chester jugando con la familia, cagado de la risa pasándosela bien chingón Y luego de repente, pum, se ahorcó Ah, también se murió ahorcado, güey Igual, sí, claro. ah, sí igual. O sea, no... También
0: colgado de la puerta del baño Ah, uh -huh. ah bueno, qué...
1: Pero mira, como yo no tengo guardaespaldas, mira Mejor me callo, güey <risa> cabrón.
3: Pero
0: no, sí, güey, claro. pues es, es un enigma que pues nunca... Pues se hace
3: fácil ¿no? igual y dices pues el perfil de ¿no? un rockero acá depresivo. Es que sí es
1: creíble güey para la, la gente que, que no se educa tanto sobre el tema. Si sí es muy fácil decir se suicidó, ah, pues es que era bien drogadicto y esto y lo otro y la chingada. Pero ya que empiezas sí, pues, a buscarle ah, más, los no, 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 no tiene sentido güey.
2: Pero, también, también, también
0: gente habló sobre la posibilidad de, de que el güey estaba, este, se estaba, se estaba autosofocando para, para satisfacerse sexualmente.
1: Yo pensé. ese fue mi primer pensamiento cuando me enteré de eso, yo pensando que había sido en la regadera. Uh -huh. Perdón. Que, que y... se había
0: resbalado y ya no se había podido parar.
1: Ajá, que estaba haciendo la mortal, güey. Oh, tómala, güey. Pero... Pues ya después de, de que, ay, güey, se murió Chester también y lo, eran compadres, traían esto, el otro. Ay, wey, no, no, está no. raro.
3: El pretexto eh, de Chester, ¿no? También sí, ese, en el cumpleaños de este güey. Eran compotas. Eso, está, ¿no?
1: eso fue vilmente una burla, güey. Fue una burla, güey. Está muy cabrón esto. No, pues muy chida historia, Lalo. Gracias.
0: Hay al rato que nos aventemos la Linkin Park, y vamos ah, a retomar este tema.
1: Esa madre ya la tengo la mitad escrita, güey.
0: Sí, pues
3: pero muchas pues, sí, gracias. Tristemente
0: se, se fue. Se fue uno de los grandes, güey.
3: Voces otra. Y...
0: Pues está culero, güey. O sea, siempre me pasa, güey. Empiezo a investigar sobre alguien que ya no está y Ah, güey. Nunca lo vi en vivo, güey. Sí, o sea, a mí ya. también me hubiera gustado.
1: Yo a Chester fue, sí lo vi, pero a Chris Cornell no. Sí, es de mis vocalistas
0: favoritos.
3: De rock. No sé. Uh
0: -huh. digo, sí. Bueno, pues... Espero que les haya gustado la historia, güey. Espero que hayan disfrutado el episodio, güey. La neta, sí... Sí me aventé una chinga, güey. Sí fue una chinga, güey, porque pues sí muchas gracias, Lalo. ...demasiada información, Estoy güey, ciudad, pero... ¿verdad? ...pero fue una investigación que disfruté mucho.
1: Pues muchas gracias, Lalo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Larry? Ah, Larry...
3: Eh, Luis E. Larry Pérez. A ver, otra vez, vaya ¿no es cómo? Luis E. Larry Pérez.
0: Luis E. Larry Pérez. En Instagram Luis el, y... En Instagram no estás como Luis E. Larry, nomás creo.
3: Luis E. Larry, sí, en Instagram. Okay. Pues tú sabes más en Instagram. <ríe> Bueno, pues muchas gracias
1: por habernos acompañado. Nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, que es eso que llaman música .com. En redes sociales estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba llaman música.
0: Quiero mencionar que en la página web va... Ahí están todas las referencias. Están las fotografías de... Pues algunas fotografías de la escena de... de del suicidio o del crimen de Chris Cornell. Por si gustan visitar la página. Dejémonos
1: en la muerte, ¿no?
0: Uh -huh. Ahí están. Ahí está la foto de la de la liguita que se usó. Que mm -hmm. se me hace una mentada de madre, güey. Pero, sí. pero sí, pues pueden encontrarnos, como mencionó, sepan en todas las plataformas. Estamos como eso que llaman música en todas las... las...
1: Plataformas de audio. Sí, pero <risas> en todas las redes sociales
0: como yeah. llaman música. Mm -hmm. Y pues muchas gracias por escucharnos. y si llegaron hasta este punto del episodio, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener episodio en vivo.
1: Yep.
2: Chao.